اسم الاب والابن والروح القدس بمعنى واحد امين احنا كده نهينا اصحاح 32 المفروض نبتدي في اصحاح 33 كنت اقول لحضراتكم قبل ما نبتدي في تكوين 33 احنا يعني لو عايزين شويه ندرس الكتاب المقدس بعمق لازم نفتكر شويه عناوين في الايه في الاصحاحات بحيث ان انا يبقى من السهل عليا اطلع الشاهد او الحدث اللي انا ايه افتكره فاحنا ندي زي حاجه بسيطه مفتاح مش هيبقى دقيق بدرجه ممتازه بس ممكن ايه يساعدنا الى حد كبير فاحنا نفتكر اتنين وتمانية كل ما نفتكر سفر التكوين خلينا نفتكر اتنين وتمانية يعني نقول تكوين اتنين يبقى ده الخليقة تكوين تمانية نفتكر الطوفان تكوين اتنين الخليقة تكوين تمانية الطوفان ليه انا بقول مش دقيق المفتاح دوا لان تكوين اتنين الخليقة طب ما تكوين واحد الخليقة اهو بس احنا نكملها بتكوين اتنين تكوين تمانية الطوفان بس هو فعليا هتلاقيه واخد ستة وسبعة وتمانية فهو المفتاح هيساعدنا لكن ما هوش ايه مفتاح دقيق تماما يعني وفي اصحاحات في النص بين الاتنين والتمانية هتلاقيها برضو ايه هتلاقيها مهمة بس احنا زي هنلخص عشان خاطر يبقى على الاقل خالص معانا قاعدة معلومات كويسة بيها نقدر ندرس سفر التكوين فتكوين اتنين الخليقة تكوين تمانية الطوفان طب نفس الحكاية اتنين وتمانية هتمشي معانا تكوين اتناشر يبقى دي دعوة الله لأبونا ابراهيم ليه أنا بقول برضو مش دقيقة لأن هتلاقي بادية من آخر حداشر ومشي معنا في اتناشر بس احنا عشان التزاما بالمفتاح خلينا ايه المفتاح ده هيحل لنا برضو اجزاء كتيرة من الصعوبة يعني تكوين اتناشر دعوة ابونا ابراهيم تكوين تمنتاشر استضافة ابونا ابراهيم لربنا والاتنين ملايكة تكوين اتناشر الدعوة وتكوين تمنتاشر استضافة ربنا لي استضافة ابونا ابراهيم لربنا والاتنين ملايكة تكوين اتنين وعشرين كله اتنين وتمانية تكوين اتنين وعشرين يبقى تقدمة اسحاق كذبيحة او مثلا لما نقول تقدمة اسحاق كذبيحة يبقى الاسحاق اللي قبله ولادة اسحاق ولادة اسحاق يبقى تكوين واحد وعشرين طيب فتكوين اتنين وعشرين تقدمة اسحاق كذبيحة تكوين تمانية وعشرين اللي احنا لسه واخدينه من كم حلقة اللي هو كان حلم قديس يعقوب سلم يعقوب تكوين اتنين وتلاتين احنا لسه مخلصينه سواء نسميه مصارعة الملاك مع القديس ابونا يعقوب او رؤية جيش الله لان هو شاف ملايكة بداية الاصحاح كان هو شاف ملايكة واخر الاصحاح صراعه مع الملاك فيبقى تكوين اتنين تمانية اتناشر تمنتاشر اتنين وعشرين تمانية وعشرين اتنين وتلاتين لغاية دلوقتي يبقى على الاقل خالص احنا عارفين نرتب الاحداث يعني لما يقولوا لي مثلا ابونا ابراهيم ما يصحش سواء تكوين عشرة تكوين تسعة تكوين لا انا عارف ان هو اتناشر يعني بدايته بدايته كانت اخر حداشر ويبتدي ايه فعليا من اتناشر فصاعدا لكن مثلا يقولوا لي ابونا اسحاق ابونا اسحاق طب انا عارف اوله هيبقى واحد وعشرين لان تكوين اتنين وعشرين احنا بنستخدمه كذبيح يبقى مش هدور عليه في العشرين اصحاح الاولانيين وهكذا فهي ايه هيبقى سهل علينا شويه نسبيا بس ايه بس انا بقول لحضرتك هو مش دقيق كل الدقه يعني بسم الاب والابن والروح القدس والعهد امين هنبتدي في تكوين 33 اصحاح 33 
الاصحاح 32 كان كله استعداد للقاء عيسو ربنا قد ايه كان بيهيئ يعقوب عشان خاطر يقابل عيسو وربنا عمل اعمال عجيبه جدا لما احنا نرجع ونقعد نتامل كده عشان بس يقابل عيسو ربنا عمل كل الترتيبات دي نعرف قد ايه كل انسان مننا هو غالي جدا على قلب ربنا وربنا هو هو امس واليوم والابد وزي ما عمل مع القديس او بيعمل معانا كلنا انا عايز برضه اقول ملحوظه ان الاباء يدوروا يلاقوا كلمه الله اله اسرائيل او اله يعقوب اتكررت كتير في الكتاب المقدس فهم يعني في بعض المفسرين يقولوا كده لما احنا نقول اله ابراهيم لما نقول اله اسحاق شخصيتين قدس يتميزوا بالقداسه وقريبين من قلب ربنا غير شويه ابونا يعقوب ابونا يعقوب بادي حياته بعيد عن ربنا يحاول التفكير البشري الخداع ممكن هو اللي يبقى السمه بتاعه الحياه لكن بعد كده يتعرف عن ربنا ويدخل فيه شويه ليه لان ربنا يعمل بنعمته جوه قلب يعقوب اللي هو احنا كلنا محتاجينها وعشان خاطر كده ربنا احيانا في كتاب المقدس بدل ما يقول انا اله ابراهيم او اله اسحاق كان تذكر بس اله اسرائيل او اله يعقوب اللي هي اصلا تفيدنا احنا تدينا احنا رجاء ليه لان القديس يعقوب شخصيته قريبه من ما هيش قامه الروحيه العاليه بتاعه ابونا ابراهيم وابونا اسحاق لكن هو كان انسان قريب مننا وليه الضعفات بتاعته اللي اتذكرت في الكتاب المقدس ورغم كده اخده ربنا وصاخه من خلال ايه الاحداث عشان خاطر يوصله خلاص انسى يعقوب وابتدي اسرائيل يلا عشان خاطر ايه يجتهد انه يجاهد مع الله والناس ويغلب فربنا ايه يدينا كلنا رجاء عن طريق الشخص العظيم جدا هو ابونا يعقوب ان هو يسلك معاه بالتدرج لغايه لما يوصلوا للقداسه زي ايه نقول كده الاباء الكبار ابونا ابراهيم ابونا اسحاق ابونا ايه ابونا يعقوب فكان 32 كله كان ربنا بيأهل علشان خاطر نقابل الشخصيه بتاعت عيسو و33 هو اللقاء اللي هيتم بين ابونا يعقوب وعيسو اخوه ورفع يعقوب عينيه فهي من اول واحد لغايه 16 كلها عن لقاء الاخوين وبعد كده هنتكلم على مكانين قعد فيهم ابونا يعقوب. ورفع يعقوب عينيه ونظر واذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل. فقسم الاولاد على ليئه وعلى راحيل وعلى الجاريتين. يبقى اذا ايه؟ رفع عينه وشافه خلاص هو جاي. احنا احنا فين دلوقتي؟ احنا خلصنا حلم ربنا للابان احنا خلصنا شفنا ايه جيش الله الملائكه ملائكه الله يعني احنا صلينا وانسحقنا قدام ربنا احنا شفنا لسه خارجين لسه خارجين من الحدث العظيم ان ايه ان الشخص او كائن السماوي الله الابن ولا ملاك ظهر ليعقوب اللي هو جاهد مع الله والناس وقرر وبالتالي ايه وبالتالي واخد بركه خاصه هو بدا من هنا يقابل ايه يقابل الموقف ده كله ايه كله سلام ليه يقول لك ايه ونجيت نفسي حضراتكم فاكرين ايه كام ايه 30 في اصحاح 32 رفع يعقوب عينيه ونظر واذا عيسو مقبل ومحو 400 رجل احنا واخدين الخلفيه دي من الرسل 
اللي هو كان ارسلهم في اصحاح 32 قالوا له هو جاي عشان يقابلك معاه 400 رب يعمل ايه دلوقتي يعقوب برضو قال ايه قال انا هقسم الناس اللي معايا فقسمهم ازاي قسم الاولاد على ليئه وعلى رحيل وعلى الجريتين طب تعال يلا نرتبهم وضع الجريتين واولادهما اولا ليئه واولادها وراءهم وراحيل ويوسف اخيرا يبقى ايه اللي حصل اللي حصل ان شويه في شك لسه ايه عنده انه ممكن فعلا هو يؤذي وبالتالي ايه وبالتالي لو جه على الجريتين في فرصه لامنا ليئه ان هي تهرب باولادها الفرصه الاكبر لامنا رحيل ان هي تهرب بايه بيوسف بس الفكر ده ما كانش هو السائد قوي لا بس هو حطه كده يعني الترتيب ده هو اللي كان موجود فيه بس ابونا يعقوب عمل حاجه رائعه جدا بقى هو ايه هو اما هو فاكتاز قدامكم دي الخطوه الرائعه جدا اللي عملها يبقى اذا انا مش بضحي باولادي وانا متخلف عنهم واقف في خلفهم يعني لا ابدا ده انا بتقدم حتى على الجاريتين واولادهم انا ايه ده كان يمثل شخص ربنا نفسه في الجزئيه دي كان رمز لربنا اللي يبذل نفسه عشان خاطر الكنيسه كلها وهو فعلا الموقف دوت يحسب جدا للقديس يعقوب انتوا لو تذكروا يعقوب دلوقتي على فكره مش سليم هو ماشي وبيعرج وبالتالي ما فيش فرصه انه يهرب من عيسو ما فيش فرصه بالعكس ده هو اللي اتملى بقلبه سلام من مقابله الكائن السماوي واخد لسه البركه تقدم كل الصفوف ما فيش نيه الهرب ابدا تقدم الصفوف عشان خاطر يقابل عيسو الشخص اللي هو كان مرعب جدا ليه قبل كده اما هو فاكتاز قدامهم وسجد الى الارض سبع مرات يبقى السجود لازم نفتكر مع بعض برضو ايه ان السجود مش كله بيبقى عباده في سجود بيبقى اكرام واحنا ايه قابلنا الموقف ده مع ابونا ابراهيم ان هو ايه سجد لبني حس ده موجوده في تكوين 23 وسجد لهم كمان مرتين وهنا بيقول سجد سبع مرات يعني السبعه واحد من ارقام الكمال وبالتالي كل الاحترام كل التقدير لعيسو كله بيعمل حساب ان هو ايه يمتص كل غضب وينهي كل سخط موجود جواه وسجد الى الارض سبع مرات حتى اقترب الى اخيه يعني كان المسافه كان يقوم يسجد وبعدين يمشي يسجد يمشي يسجد لغايه لما اقترب الى اخيه يبقى سجد يبقى الموقف ده كانه ايه كانه يقول ان لازم انا انهي ايه واظهر له كل احترام وكل تواضع وكل ايه ليه لان هو ده كان يفرق كتير مع عيسو فركض عيسو ادي رد الفعل للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي الفكر ايه الفكر يعقوب عمل ايه يعقوب اللي في ايده يقدم هديه وعاد يعمل ازاي يخليها هديه دي مميزه بحيث ان هي تمتص الغضب الفكر ان هو ممكن يقسم اللي معاه الى ايه الى جيشين الفكر ان هو يبعت رسل الفكر الفكر ده كله جنب عمل ربنا ضعيف جدا 
ليه؟ لأن عمل ربنا هو اللي يشتغل في قلب الطرف الثاني وخلاص لما كان ربنا اشتغل في قلب الطرف الثاني هيحصل قبول حتى لو الاستعدادات دي كلها كانت أقل من كده بكتير. يعني مش بنقول أهمية الاستعدادات دي قليلة الأهمية أبداً لكن بنقول إن عمل ربنا اللي إحنا ممكن ناخده أثناء الصلاة أو أثناء لقاءات حارة جهاد مع ربنا صراع مع ربنا يبقى ده ممكن ايه يفيدنا كتير اكتر كتير من الاستعدادات البشريه والتفكير ايه بالطرق البشريه. آه عشان خاطر كده ربنا غير له قلب ايه قلب آه عيسو اخوه ودي ما حدش يقدر يعملها غير ربنا قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميل ده في امثال 21 فربنا ايه ربنا خلاه ينسى يعني خلى عيسو ينسى كل الحقد كل مشاعر الانتقام اللي كانت موجوده بالعكس ابدا ايه كل شوق وكل محبه لاخوه ليه؟ لان ركض عانق وقع على عنقه قبله وبكي فكلها ايه مظاهر وعلى فكره يبقى اذا عيسو مش كله شر عيسو في اجزاء حلوه لازم تذكر ليه مش كله لازم يذكر ضده يعني الموقف ده يذكر جدا ليه ان هو في مشاعر فياضه ناحيه اخوه ان هو نسي مشاعر الحقد اللي موجوده وبرده احنا ماشيين في الاصحاح يعني احنا نقابل حاجات طيبه صادره من عيسو اللي احنا كنا نقول عليه انسان يعيش حسب الجسد. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك هو التعبير ما هؤلاء منك يعني إيه من هؤلاء النساء الذين معك يعني هو طبعا إيه عارف إن هم إذا كان دي هي الأسرة بتاعته بس هو زيادة في التأكيد هو عشان خاطر يوصل لإيه لكمال المعرفة إن هو أكيد دول أولاده ودي زوجاته وكده فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك برضو احنا لازم ايه نشوف اول حاجة قديس يعقوب بقى لسانه يجيب ذكر ربنا كتير ذكر ربنا يجيب سيرة نعمة ربنا كتير مش ذكر ربنا بس لا وينسب كل الحاجات الحلوة اللي هو عنده دي كله لربنا طب ايه اخبار الاولاد دي نعمة من ربنا نفس الفكرة قالها على فكرة قديس يوسف قديس يوسف آه بيقول على ولاده يعني هما ابناي اللذان اعطاني الله ها هنا بيقول لابوه يعقوب لما بيعرفه على ولاده بيقول له دول اولادي اللي ربنا ادهم لي نفس الفكره بتاعت القديس اشعيا يقول ها انا زاول اولاد الذين اعطانيهم الرب يبقى عطيه من ربنا ثمره البطن عطيه منه فاحنا لازم برضو نراجعها مع نفسنا ان نعتبر ان في عطيه من ربنا سمينا احنا لازم نحافظ عليها اللي هم اولادنا ولازم نكون امنا جدا في التعامل معاهم يعني ازاي احنا نربيهم في مخافه الرب. فهي حصل ايه اختلاف دلوقتي في اللهجه في الايه في القاموس الكلمات اللي بدا يستخدمها ابونا يعقوب اللي هو دلوقتي خلاص سميناه اسرائيل وبالتالي ايه وبالتالي ظهرت كلمه ربنا كتير ظهرت كلمه نعمه ايه ربنا كتير بدل ما هو كان بيقول ايه تعبي ومشقه يدي نظر الله فوبخك بدل ما يقول بقى خلاص تعبي ومشقه يدي 
بدل ما يقول له ايه الاملاك دي ايه الاولاد دي ايه يقول له ده انا عشرين سنة انا ايه تعبت انا شئيت انا بدل ما يقول انا 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 بقى يقول الاولاد ضيع ايه نعمة ربنا انعم بها بعدين نفس الفكرة كده ايه اللي حصل بعد كده فاقتربت بعد ما عرفهم عرفه بيهم فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتها ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجد هل هو الأمر يعقوب هو الأمر هل هم شافوا أبوهم أو زوجهم بيعمل كده فهم عملوا كده مش واضح لكن إيه لكن الحقيقة المؤكدة إن الأبد قطوة فبس كفاية إن إحنا شوفنا أبونا بيعمل كده فإحنا كلنا نعمل وده اللي يرجعنا تاني اللي إيه إن إحنا لازم نراقب تصرفاتنا إحنا جوا بيوتنا علشان خاطر نكون سبب بركة لولادنا مش سبب إيه مش سبب نقمة ولا لعنة بسبب معي فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته صادفته الجيش الذي صادفته هو كان يقصد بها الهدية فهو كان الكلمة دي إيه بيأكد يعني بيقول له ماذا تقصد من إيه من القطعان الكتير اللي أنا قبلتها أو ممكن تتخذ بمحمل تاني اللي هي لماذا أرسلت إلي كل هذه الهدايا فيعني يتقالت كده أو يتقالت كده ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته فقال لأجد نعمة في عيني سيدي يبقى خلي بالنا أن لأجد نعمة في عيني سيدي إحنا قلناها لما هو بعث الرسل بعد لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك الإصحاح 32 وأدي إصحاح 33 حيذكرها برضو متكررة لأجد نعمة في عيني سيدي أنا قدمت الهدية علشان خطري ألاقي نعمة في عينيك وهي دي إيه دي هل يبقى السؤال هل هو دارياء أن كل شوية يقول سيدي عشان خاطر أجد نعمة في عينيك كده فالأباء يعلمونا كده الرياء لو أنا عايز أوصل لغرض سيد لكن أنا لو عايز بس أشتري ود اللي قدامي لو عايز أنا أزود الروابط المحبة اللي بيننا الموضوع مش موضوع رياء على قد ما هو يتقال إن هو اعتذار الهدية كانت تحمل معنى الاعتذار معنى إيه إن إحنا في خضوع ليك في في اتضاع في التعامل معك لأن الألفاظ سيدي وعبدك إيه قرر كتير فقال لأجد نعمة في عيني سيدي يعني حتى ما تذكرش في عينيك لعيني سيدي فقال عيسو لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك يعني إيه شوفوا عمل ربنا لازم فعلا إحنا نلمس عمل ربنا ربنا مش غير قلب عيسو علشان خاطر ينسى الماضي ينسى الانتقام والحقد مش غير قلب عيسو عشان يوصل بيه للشوق لأخوه يعني ده اشتاق لدرجة انه ركض انه ايه وقع على عنقه قبله بكية بالطريقة دي ربنا مش غير القلوب بالطريقة دي بس لا ده اظهر بعض الصفات في عيسو ما كانتش موجودة الاول احنا الاثنين بنتسابع علشان خاطر الخير ناخد الخير من ايدين بعض لكن هنا ابدا هو بيقول له خد الهدية هو يقول له لأ لي كثير يا اخي ليكن لك الذي لك وكأن ايه عيسو اللي معروف ان هو ممكن يطمع عشان خاطر ياخد بركة مادية يقول له ألك بركة واحدة يا أبي لازم تديني أنا بركة برضو نفس الحكاية بركة مادية كان يقصد لكن إيه لكن 
دلوقتي ابدا فربنا فعلا بيغير وده اللي احنا عايزين نوصل له برضو ان ربنا لما يشوفنا يجعل اعداء الانسان يسلمون ان اربط الرب طرق انسان يجعل اعداء يسلمون يجعل اعداء يسلمون ومش بس يسلمونه هنا ده, ده وصلنا لدرجة ده يحبونه حتى الهدية مش عايزين يقبلوها منهم تقدير ومشاعر محبة طمع خلاص قال كتير في قلب ايه في قلب عيسو فقال يعقوب لا ان وجدت نعمة في عينيك اتيت بتكرر كمان مرة اهي تاخذ ديتي من يدي دي بقى انا لو انت شفت لو انت راضي علي صحيح انت خد هديتي وبرضو كأن الكلام يحمل المعنى التاني لو انت ما خدتش هديتي ممكن يتفهم لقى في شوية ضغينة موجود وكأن الكراهية وحب الانتقام صح مش معلن لكن ممكن يكون لسه موجود فاخد الهدية كأن يجد نعمة يعني يرضى عنه فلان فهو دلوقتي كأنك انت لما تاخد الهدية من يدي كأني ابدا ما فيش في قلبك اي ضغينة من ناحيتي ابدا لاني رأيت وجهك كما يرى وجه الله هو كان فعلا لسه شايف وجه الله سواء كان في الحضور الالهي في شكل الملاك ولا هو الله الابن نفسه هو اللي كان شايفه فبيقول له انا يا عم انا لسه شبعين وجه ربنا هو المنطبع قدام عيني فكأنه بعض المفسرين يقولوا كده كأنه هو شايف وجه ربنا في كل إنسان بيقابله حتى الإنسان ده لو كان شرير فهو بيتوقع أن ربنا ممكن يتعامل حتى مع الأشرار دول ويكونوا إيه؟ يجعل أعداء الإنسان يسالمون يخليهم هم بسطة ومسالمين جدا لولاد ربنا كده فهي دي معنى إيه؟ رأيت وجهك كما يرى وجه الله أن وجه ربنا اللي أنا لسه شايفه انطبع على كل وجه من الناس اللي انا بشوفهم ما بقيتش شايف غير الحلو بس اللي في الناس وبقيت فرحان انا بالمشاعر دي ده واحدة ايه من التفسير بتاع رأيت وجهك كما يرى وجه الله التفسير التاني ان هو انت بتتعامل معايا زي ما انا بتوقع ان ربنا بيتعامل مع كل ولاده فربنا ايه حنين وتحنين ربنا بيسامح وشكلك انت سمحتني فعشان كده يكمل يقول فرضيت عليا عشان خاطر كده انا بقول ان انا ايه ما صدقت شفتك كاني انا شفت الله اللي بيسامح الله ايه اللي بيرضى عن ولاده وديك انت كمان ايه رضيت عليا خذ بركتي التي اوتي بها اليك كلمة بركتي تعني برضو ايه تعني برضو موضوع الهدية يعني البركة أو الهدية ممكن تمشي بمعنى واحد لأن إحنا هنقابل كده في قصة نعمان السورياني بيكلم قديس أليشع وأليشع قامة روحية ياما ونعمان السورياني أصلا أمم وسني ما يعرفش كتير عن ربنا ولا جايز ما يعرفش خالص يعني نعمان السورياني بيقول له كده والآن فخذ بركة من عبدك فهي كان يقصد يقصد بها موضوع هدية فهي خذ بركتي مش قصدها بركة أكتر من هي تيجي معنى هدية التي أتي بها إليك اللي أنا بعتها لك لأن الله كان أنعم علي يعني إيه الأولاد يقول له الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك طب ويقول له على الخير اللي موجود يقول الله قد أنعم علي فذكر كلمة ربنا اسم الله أو ذكر إن كل الخير اللي أنت شايفه سواء أولاد ولا ثروة إن هي نعمة من ربنا 
هي اللي تقول ان قلب ابونا يعقوب اسرائيل ما بقاش زي الاول بدا التغير يتم فيه وهو بقى يفهم ازاي يقيم الامور بالطريقه الصح ولي كل شيء برضو ولي كل شيء دي لازم لها وقفه شويه ليه لانه هو بيقول افتكروا يعقوب يتعقب عايز الخير اللي في ايدين الناس بيجرح عشان خاطر ياخد البركه البكوريه ياخد غنم كتير مش عارف ايه كده بالشكل ده لكن دلوقتي يقول ايه انا شبعت ممكن يقولها بعد لقائه مع الكائن السماوي بعد صلاته العميقه بتاعت الاصحاح اللي فات بعد التغير اللي طرق لحياته انا مش خلاص مش عايز حاجه ليه لان الحاجات دي كلها بقت بسيطه في عينيا جدا مقارنه بمعرفتي لربنا معرفتي لربنا هي الاساس وهي الايه السند بتاعي عشان كده بيقولوا ليه كل شيء ما بقتش اهتم بايه بالحاجات اللي انت شايفها هديه وقيمه ومش عارف ايه وبالشكل ده قديس بولس الرسول في رسالته لفليبي كان بيتكلم حاجه زي كده برضه هم بعتوا عشان يسدوا احتياجات الرسول فهو بيقول لهم كده ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت استوفيت يعني انتوا غطيتوا كل الاحتياجات لدرجه انه بقى يفيد يفيد عندي من العطايا بتاعتكم اكتر من كل ايه من كل احتياجات فليه كل شيء يقولها الانسان اللي شبعان بربنا فيعتبر كل امور الدنيا دي ايه حاجات بسيطه ويحس ان هو يملك كل شيء حتى كفقراء ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء احنا ما عندناش حاجه فعلا خالص لكن بربنا ربنا هو اللي يشبع وربنا هو سبب الاحساس الرائع جدا ده ان احنا مش عايزين اي حاجه من العالم والح عليه فاخذ وهو لما قرر عليه اخذ منه ثم قال لنرحل ونذهب واذهب انا قدام يعني يسوع الانسان اللي متغير اللي احنا بقينا نشوف فيه دلوقتي حب وشوق لاخوه هو نفسه ايه بدا يظهر مظاهر ايه المحبه دي قال له كده يلا نمشي وانا همشي قدامك عشان اعرفك الطريق عشان احرسك عشان خاطر يبقى ايه بيعرض عليه كمان خدمه يعني ابدا ما كناش متوقعين منه غير جاي ومعاه 400 راجل عشان خاطر يموت هو دلوقتي بيقول لا انا عايز ايه كمان اساعد انا عايز ايه استضيفك مش كده هو يقول له مش عايز اخد الهديه ده بالعكس انا اللي استضيفك ودلوقتي اديني بيقول له ايه بيقول له لنرحل ونذهب واذهب انا قدام فالقديس يعقوب يقول له كده فقال له سيدي عالم يبقى مش بيناديله باسمه صح بيناديله كل شويه سيدي سيدي عالم ان الاولاد رخصه والغنم والبقره التي عندي مرضعه فان استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم فهو قال له بس انا ايه انا الوضع غيرك انت جاي ومعاك 400 راجل فانتوا هتمشوا وتقدروا تسبقوا براحتكم لكن انا الوضع غير لاني انا معايا اولاد رخصه يعني صغيرين في السن انا الغنم اللي عندي مرضعه ان استكدوها يعني ارهقوها في السير بس هتلاقيها ماتت فالموضوع مختلف خالص وبالتالي هيطلب منه انه ايه يتقدمهم ليكتس سيدي قدام عبده وانا استاق على مهلي في اثر الاملاك التي قدامه وفي اثر الاولاد حتى اجي الى سيدي الى سعيد يعني انت امشي اتحرك وكل شويه ما بيقولش عيسو خالص ولا اخي ولا اي حاجه بيقول له سيدي في طول الوقت قدام عبده ولما يذكر نفسه بيذكر نفسه برده بالعبد كل الاصحاح والاصحاح اللي فات كده برده 
وانا استاك على مالي عايز ايه امشي على مالي لان انا عندي ظروف خاصه تمنع ان انا امشي ايه امشي بسرعه يبقى اذا هو اعتذار عن المرافقه بطريقه حكيمه جدا برضو النقطه دي فيها درس لينا عيسو مهما كان اتغير هو انسان ايه برضو ليه في العالم وبالتالي احنا لما نرجع العلاقه معاه مش لازم نرجع العلاقه اللي هو يقعد معانا صحي نايم ليه لان احنا نتاثر بالاخلاقيات دي فالانسان المؤمن لما يلاقي مصدر عثره ويقدر يحافظ على مسافه بينه وبين مصدر العثره دي لا تعني ابدا المحبه بالعكس احنا نحبه بس في نفس الوقت لاني انا هتعب من مرافقته انا ممكن اخلي في مسافه بيني وبينه عشان خاطر كده يتقال حبوا الناس وبعدوا عن الناس حبوا الناس يعني قلبكم صافي من ناحيتهم تتمنى لهم كل خير تقدم لهم كل خدمه لكن في نفس الوقت ابعدوا عن الناس اللي انت تحس ان هم مصدر تعب ليك لانه ما يصحش ابدا انك انت تفقد ابديتك عشان اي سبب من الاسباب تمام فهو ايه اقترح وهو ايه اعتذر قديس يعقوب انه ايه حتى اجيء الى سيدي الى سعير طبعا هو ايه الكلمه اتقالت بس هو فعليا احنا لما هنراقب كده هو ما وصلش لسعير ومعرفش هو كان ناوي يروح استضافه ليه استضافه يعني عند اخوه في سعير لكن ايه لكن الواضح ان هو ما رحلوش يعني بعد كده فقال عيسو اترك عندك من القوم الذين معي ايوه طب خلاص بلاش انا بس اخليني اسيب لك كام راجل من ال دول اهو نفس الحكايه عايزين يحرسوك عايزين يرشدوك عايزين يساعدوا في اي حاجه او يساعدوا فده روح المحبه لسه هو بيتكلم كله بروح المحبه لغايه دلوقتي فقال لماذا دعني اجد نعمه في عيني سيدي دي المره اعتقد الثالثه عمال يذكرها دعني اجد نعمه في عيني سيدي يعني ايه ارضى عني واقبل طلبي انه انتوا تروحوا واحنا نيجي على مثلنا في الطريق بتاعنا فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه الى سعير وعلى فكره كلمه رجع الى سعير وقبل كده باصحاحين رجع لبان الى مكانه فعلا انتوا تركزوا كده تلاقي انت هدفك رايح فين ده هدف رايح كنعان ده هدف عايز يرجع لمكان ده عايز يرجع لسعير فالمهم احنا لازم قلبنا يكون مشغول بالمكان بتاعنا ان انا جاي من السماء ورايح للسماء فيكون الشغل الشاغل بتاعنا ان انا اراقب كل شويه هدفي لالا افقد الهدف انا وايه انا وماشي فرجع عيسو في ذلك اليوم آه الى سعير هو كده كانه ايه كانه آه بيقدم آه محبه وبيقدم آه خدمه لكن في نفس الوقت لان ابونا يعقوب بحكمته عارف ان هو آه الانسان اللي قدامه مش كله هو انسان روحي هو في لسه الفكر الجسدي وبالتالي بيحتفظ بمسافة ده أأمن جدا للإنسان اللي ماشي في طريقه لغاية هنا انتهت المقابلة بين يعقوب وعيسو وعيسو اللي هو كنا شايلين همه كتير قد إيه ربنا اشتغل علشان خاطر يغير عيسو اللي هو يبقى إنسان بيقدم خدمة مش جاي عشان خاطر ينتقم ولا يضربني الأم مع البنين بالعكس هو جاي علشان خاطر إيه عايز يخدم طب اسيب من الرجاله بتوعي طب يخدموا طب لكن ابدا ما كانش ابدا حد متوقع انه يكون ايه يكون الطريقه دي في الكلام 
هنبتدي من آية 17 أبونا يعقوب وإيه؟ أبونا يعقوب في سكوت والشكين أسماء أماكن هو وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت سكوت دي اسم مكان موجود واتذكرت في كذا مكان بالاسم دوة لما خرجوا من مصر بالقرب من بلد اسمها رعمسيس كان في مكان اسم سكوت كان في غرب الأردن كان في اللي احنا بنتكلم عليها دي كانت موجودة شرق الأردن وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات بنى لنفسه بيتا دي نقطة عجيبة جدا احنا لازم نقف جنبها ليه لان احنا شوف عبرانيين كان يمدح جدا يمدح جدا ابونا ابراهيم يقول كده بالايمان تغرف ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اصحاب ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه الوارثين معه لهذا الموعد يعني الارض دي ارضكم بس انتوا تعيشوا في ايه كغرباء كنزلاء دي ايه سبتة لا عشان كده نحن نعيش ايه خيام لان الخيمة هي ايه الغربة كلها اول مرة نلاقي واحد من الاباء الكبار يبني لنفسه ايه بيت حتى لو كان هو ناوي يسيبه هو حيسيبه دلوقتي بعد فترة بس انا قصدي اقول كده كلمة بنا بيت ما كانش موجودة ابدا في القاموس بتاع ابونا ابراهيم ابونا اسحاق ابدا فالنقطة دي كانت ايه نقطة ضعف في حياة ابونا ابراهيم انه عايز استقر لانه عايز يستقر تسوى ايه تسوى مش هيروح يكمل المشوار عشان يقابل ابوه اسحاق يعني مش هيروح تاني عشان يستقر في ارض الموعد هو عمال ايه بيتأخر كده بيأخر نفسه وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات لذلك دعا اسم المكان سكوت هو كلمة سكوت دي معناها مظلات ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان أخيرا وصلنا لأرض كنعان أخيرا وصلنا عشان خاطر كده يتقال إيه أتى يعقوب سالما كلمة أتى سالما دي هي نفسها اللي بتفكرنا إيه مفكرنا بتكوين 28 لما قدم الندر لربنا بيقول له كده ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إليها فهو كان يشترط على ربنا أنت تحافظ علي أنا ورايح أنا مقيم أنا لما أرجع لغاية لما أوصل لبيت أبي سالما يبقى ساعتها يكون الرب لي إليها فربنا بيقولها له هو دلوقتي أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكين في بعض المفسرين قالوا كده وفي بعض التاني راح قال هي ايه هي الترجمة في بعض الترجمات سليم مدينة شكيم سليم مدينة شكيم كأنه في مكان قريب من مدينة شكيم اللي هو ايه سليم اللي هو على حدود اراضي شكيم اللي هو ابن حمور فاتذكرت كده او اتذكرت كده ولو كلمة سالما هي الصح يبقى اذا هو في ايه انت كنت محافظ عليه يا رب من خطر هو مش شايفه هو مش شايفه لان انت بتقول جاي سالم هنا او الخطر المقصود به هو مقابلته ليعقوب او اي اخطار اثناء الطريق لان الطريق ما كانش ايه ما كانش قصير كان طويل المهم ربنا بيحافظ علينا وهو ورانا جيش ملايكة موجودين جنب ايه جيش يعقوب ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيمة التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة دخلش المدينة لكن هو نزل إيه؟ نزل أمام المدينة هي شكيم دي غرب الأردن ودلوقتي اسمها نابلس 
ابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيفة نقول إيه مئة قصيدة قصيدة دي كانت عملة والظاهر إن هي كانت غالية وقتها كانت القيمة بتاعتها عالية ليه لأن إحنا لما نرجع القديس أيوب في الإصحاحات الأخيرة بعد لما ربنا أمر إن هو يخف كان يتذكر كده إن هو إيه فجاء إليه كل أخوته وكل أخواته وكل معارفه وأعطاه كل منهم قصيدة واحدة يعني كل واحد من معارف القديس أيوب عايز يقول له أنا حدي لك دية كبيرة وعظيمة اداله خصيطة واحد فهو هنا اشتراها اشترى القطعة الحقل دي بمئة ايه بمئة قصيطة يبقى الظهر ان هي كانت غالية جدا لدرجة ان الدفع فيها المبلغ الكبير ده مش معروف القيمة بتاعتها قد ايه العملة اللي هي اسمها قصيطة دي بس هي في بعض الترجمات ترجمة خروف وبيتقال كده لأن جايز القصيطة كان مرسوم عليها رسمة الخروف فهو كان بيتقال على العملة نفسها الاسم بتاع خروف يعني دي نقطة النقطة التانية اللي احنا عايزين نقولها الحقل دوة اتذكر في يوحنا أربعة لما احنا نروح كده نقول ايه فأتى ربنا حيقابل السامرية فين في بلد اسمها سخار فالقديس يوحنا بيعلق بيقول لنا ايه فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه يبقى قرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه هي الحقل دوة اللي اشتراه أبونا يعقوب هو اللي موجود قرب ايه قرب شكيم ده ادي ايه ادي اول حاجة وهو نفس المكان ده اللي حيدفن فيه ايه القديس يوسف لما احنا جايبين عظامه من ارض مصر بعد ما خرجنا من ارض مصر لما حندفنه حندفنه في ايه في الحقل ده وبتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته يبقى احنا عندنا مشكلة اسمه ايه انه بنى بيت انه بنى بيت لما راح للموضع اللي اسمه السكوت ده وعقامة مظلات هو بنى بيت عندنا مشكلة تانية اسمها ايه ابتاع حقل يعني بيشتري ابونا ابراهيم عشتول حياته لما اشترى اشترى ارض يعمل انها قبر لامنا صارة يعني دماتت وراح يدور عشان خاطر يدفنها على أرض يبقى فيها أبرة عشان خاطر يأدفن ميتي من أماني واشترى من بني حس وفي قولان اللي احنا لقيناه في أعمال سبعة انه ممكن يكون اشترى أرض تانية نفس الحكاية أراجع معكم الشيء ان هو برضو ممكن يكون عملها مقبرة لعبيده يعني المقبرة بتاعت بني حس دي هتبقى ايه للأسرة بتاعته المقبرة التانية لعبيده لأن عبيده كانوا قطار لما نرجع لأعمال سبع يقول, يقول كده فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم يبقى كان أبونا إبراهيم اشترى مش بيتكلم على قديس يعقوب أبونا إبراهيم اشترى من بني حمور قطعة أرض برضو فالظهر هي كان مخصصة فإذا قبر للعبيد فأنا قصدي أبونا إبراهيم طول الوقت ما اشتراش ولما اشترى كان بيشترى عشان خاطر قبر لكن إحنا دلوقتي بنشتري إيه بنشتري قطعة حاكل وإيه وحطنا فيها الخيمة وكده وكان ضد برضو الخط الرئيسي لحياة أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق غرباء نزلاء 
ملناش ايه ارض ملناش بيت لكن ابونا يعقوب لما جه في الموقف دوت شويه اختلف عنهم وشويه خرج عن الخط الرئيسي اللي هم كانوا راسمينه في حياتهم واقام هناك مذبحا ودعاه ايل اله اسرائيل اقام هناك مذبحا ده يبقى ايه عمل عظيم عمله لازم يذكر لابونا يعقوب عشان ما نفضلش نقول كلام سلبي بس لكن ده عمل عظيم عمله على الاقل خالص محتاج يشكر ربنا رحله طويله انقذه من يد ايه من يد اخوه عيسو في نفس الوقت ايه لازم يقول مين اله هو جاي يقعد في مكان فالناس كلها هتسال هو بيعبد مين فيتعرف مين اله فهي شكر لربنا عشان خاطر الرحله وانقاذه ونجاته من ايدين عيسو هو تمجيد لاسم ربنا عشان يعلن الهه في وسط الايه في وسط الناس هو كمان جزء من وفاء للندر بتاعه لانه قريب من المكان ده يعني عند بيت ايل هناك صب عمود وقال له حابني لك مسبح وكده فهو جزء منه ان هو بدأ يبني مسبح لربنا ويقدم ايه ويقدم زبايا في تعليق تاني يقول بس يعني كأنه هو غلط ودلوقتي جاي يبني مسبح فهو كأنه عايز يقول لربنا يعني انا ايه انا عايز اخفي بعمالي الطيبة اللي ايه الحاجة الوحشة اللي انا عملتها زي واحد مثلا يوم ايه, ايه عمل خطية ويوم يدفع اكتر من العشور ويفتكر ان هي دي ايه ممكن ايه تتواضع عن التوبة عن الخطية فهو ايه اتقال ان هو كلمة مسبح هنا ما كانش الرونق بتاع المسبح بتاع ابونا ابراهيم وابونا اسحاق اللي كانوا بيبنوه لكنه ايه جاي في وقت كان في ضعف جوه ابونا يعقوب وكان بيحاول يستبدي ربنا بطريقه بس مش هي الممتازه يعني المذبح ده مكانه قريب جدا من المذبح اللي اقامه ابونا ابراهيم في تكوين 12 يعني المكان جغرافيا قصدي هو كان قريب جدا جغرافيا من الموضع اللي اقامه في تكوين 12 ودعاه ايل اله اسرائيل لان الاسم الجديد بتاعه هو بقى ايه بقى اسرائيل احنا اتعلمنا من الاصحاح هو كده الاصحاح خلص اتعلمنا من الاصحاح قد ايه ربنا هو بيشتغل مع اولاده قد ايه ربنا هو اللي دور كبير بس انا عليا ان انا التجئ لربنا انقي قلبي وموضوع الصلاه واجاهد مع ربنا علشان خاطر هو بي يخلي حتى الاعداء يسلمون حتى يخدمون وقد ايه غير هو من عيسو واخدنا الدرس بتاع ابونا يعقوب ان احنا لما نرجع مفيش داعي ان الهدف يضيع واروح اقعد في سكوت واروح اقعد في شكيم وابني بيت وابتاع حقل اجري على المسبح اجري على حضن ابوك اسحاق لان هو دوة الاصل هو دوة النبع اللي احنا لازم نرتوي منه ربنا يحفظنا كلنا في كنيسته له المجد في كنيسته الى الابد امين